0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und Das heutige Thema lautet Wind of Change und wir steigen direkt nach dem Intro wieder ein. Bis gleich. Hey! Change. Ja, den Hit von den Scorpions kennst du wahrscheinlich. War ja zu Zeiten der Grenzöffnung in den 90er Jahren ein sehr populäres Lied. Ich erinnere mich noch, dass das rauf und runter gedudelt ist im Radio. Und ja, im Grunde hat es einen Großteil meiner Kindheit begleitet, wenn ich das so Revue passieren lasse. Nicht, dass ich das Lied besonders toll fand oder so, aber es fällt mir eben gerade wieder ein. Warum fällt es mir ein? Weil der Wind of Change doch eigentlich jeden Tag in unseren Unternehmen und in unseren Leben aber auch. Ja, einfach pfeift, wenn man so will. Oder zumindest da ist. Wir können uns vor Veränderungen doch überhaupt gar nicht schützen. Auch wenn wir das vielleicht gerne wollen würden. Es gibt ja so einige Menschen, die darüber sinnieren, dass sie mehr oder weniger als Einsiedler irgendwo in den Bergen lieben würden, in einer Hütte oder so, abgeschieden von der sonstigen Umgebung und Bevölkerung einfach mit vielen Menschen gar nichts mehr zu tun haben wollen und die einfach so introvertiert, wie sie dann sind, für sich sind, allein sind. Und das können ja auch nicht die meisten Menschen, sondern das können nur sehr wenige Menschen. Das ist ja auch so eine Art Spezialbegabung, dass man nichts mit anderen Menschen zu tun haben muss, sondern mit sich alleine im Reinen sein kann. Also das streben ja allein die Buddhisten ja schon an, dass man in so einen Zustand sich hineinversetzt und dass es im Grunde nichts anderes braucht, als das reine Sein. Und einige Menschen würden sich eben gerne wünschen, dass sie flüchten könnten aus einer Umgebung, gerade dann, wenn es, ja, wie jetzt in der heutigen Zeit durch Pandemie und Krieg und weiß nicht, was alles auf der Welt gerade alles so abgeht, Klimawandel, dass man eigentlich nur den Kopf in den Sand stecken möchte und verschwinden möchte. Also so geht es mir zumindest auch gefühlt manchmal, dass ich so denke, oh, jetzt reicht Also ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr, was soll der Mist? Aber dann switche ich halt sehr schnell mein Mindset im Grunde und sage, nee, komm, Attacke, weitermachen. Aufgeben ist einfach keine Option und es geht auch nicht unbedingt bei Veränderung um Aufgeben, aber es geht darum, dass zu viel Veränderung auf einen Punkt gerichtet oder in kurzer Abfolge hintereinander dann für Menschen aber auch einfach zu viel wird. Unternehmer und Unternehmerinnen, so wie du, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du eben ein Mensch, also wir sind Menschen, Unternehmer und Unternehmerinnen sind Menschen, die Veränderung wollen, die permanent Veränderungen erwirken im Leben anderer Menschen. Ja, wir schaffen Produkte und Dienstleistungen, die ja allein schon eine Veränderung darstellen, am Markt geschehen. Wir stellen Mitarbeiter ein, wir vergrößern unser Unternehmenssystem und wir schaffen neue Systeme, neue Prozesse. Also permanent ist Veränderung. Wir reagieren auf die Marktveränderungen, so wie jetzt auch Inflation und so weiter. Mancher Angestellter kann wirklich jetzt natürlich meckern über alles, was passiert. Es wird alles teurer und so weiter und so fort. Aber in Wahrheit sind die meisten Angestellten stark abgesichert, was eben für Unternehmer wie uns einfach nicht gilt. Sondern wir müssen mit dieser Veränderung ja am ehesten klarkommen und uns so darauf einstellen, dass das eigentlich eine Normalität wird in unserem Leben. Also dass Veränderung Normalität ist. Wenn du jetzt aber schon seit vielen, vielen Jahren ein gewachsenes Unternehmen beispielsweise leitest, dann Brauchst du auch einen Change-Management-Prozess, einen Wind-of-Change-Prozess, wenn du so willst, in deinem Unternehmen, damit permanent auch diese Veränderungen in deinem System wirksam sein können. Weil naturgemäß Menschen eben eigentlich irgendwie Veränderungen wollen. Sie sind ja immer unzufrieden mit der aktuellen Situation. Wir alle sind zu 80, 90 Prozent wahrscheinlich mit unseren Gedanken immer in Problemsituationen. Das ist gerade alles Mist. Nee, Das ist nicht schön. Inflation viel zu hoch. Die Preise steigen. Ich kann mir mein Gas nicht mehr leisten und so weiter. Ich weiß ja nicht mal, ob ich meine Miete noch bezahlen kann. Ich habe heute gelesen, dass Vonovia äh, schon damit droht, dass einfach Mietern dann gekündigt wird. Das heißt, Angst um die Zukunft und jetzt auch noch im Arbeitsumfeld äh, neue Kollegen plötzlich äh, da, Alte sind gegangen, äh, da und verändert sich was. Nee, irgendwie nee. Und die, dieses ganze Chaos, was im Unternehmen herrscht, das will ich auch nicht mehr. Aber irgendwie das Neue, mich umstellen, was Neues lernen, neue Produkte, ähm, also neue Tools nutzen, um ein Ergebnis zu schaffen, was irgendwie effizienter erreicht wird und so weiter, nur weil es die Geschäftsleitung gerade will, das will ich aber jetzt irgendwie auch nicht. Also weil nämlich zu dieser Veränderung einfach auch die Erkenntnis dazu kommt, dass wir bestimmte Dinge einfach noch nicht wissen. Also auch deine Mitarbeiter wissen ja nicht immer alles und du natürlich auch nicht, ich auch nicht. Das bedeutet, dass wir immer dann, wenn Veränderung kommt, uns mit neuen Dingen beschäftigen müssen, die wir vorher noch nicht gemacht haben. Und das bedeutet, dass wir da meistens wieder Ochs vom Berg stehen. Und das ist peinlich, das ist nicht schön, das ist fürs Ego auch nicht gut. Das fühlt sich einfach doof an. Wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst oder vornimmst und das hast du noch nie gemacht vorhin in deinem Leben, bist vielleicht äh, 35, 40 Jahre alt und denkst dir so, hm, Skateboard fahren finde ich eigentlich schon ziemlich interessant. Kaufst den Helm, kaufst den Skateboard, stellst dich drauf und denkst dir, oh, das habe ich mir aber leichter vorgestellt. Und schon nach fünf Metern fällst du hin und brichst dir fast das Steißbein. Das ist einfach nicht so einfach, wie es aussieht. Du begibst dich in eine neue Welt, nämlich in diesem Fall auf das Skateboard. Du willst das Neues lernen, einfach rein bewusst, ja, ich übe jetzt mal eine neue Sportart aus, so einfach oder so kompliziert kann es ja nicht sein, wie es aussieht. Ähm und dann machst du es und dann stellst du fest, oh, ich bin ja echt der Dummi. Und eigentlich dachte ich so, ich kann hier recht schnell cool durch die Gegend fahren, so wie jeder andere auch, der mit dem Skateboard durch die Gegend fährt. Das ist aber leider nicht so, sondern Dinge, die wir neu machen oder zum ersten Mal machen, da sind wir eigentlich immer, ja, gelackmeiert. Wir sind immer schlecht. Und wir müssen da erstmal durch. Das bedeutet aber auch, dass deine Mitarbeiter, wenn sie jetzt etwas Neues machen sollen und von dem Ist-Prozess, der sie auch gerade total nervt, abweichen sollen, dann bedeutet das auch für deine Mitarbeiter Veränderungen und dass sie etwas Neues machen müssen, wo sie Sorge haben, jetzt was falsch zu machen und dann haben sie auch Sorge, die Verantwortung zu tragen und sie haben Sorge davor, was der Chef dann sagt, wenn das jetzt irgendwie nicht klappt und sie haben Sorge, dass sie die Arbeit nicht mehr schaffen in derselben Zeit, obwohl der neue Weg ja eigentlich effizienter und einfacher sein sollte, aber wir stellen auch dann natürlich fest, wir haben jetzt was Neues gut vorbereitet, eingeführt, geplant und so weiter und trotzdem beim Aus, führen, äh, passieren trotzdem noch irgendwelche ungeplanten Dinge und Fehler und das, irgendwelche Roadblocks, die wir gar nicht gesehen haben. Das kommt dann vor und dann ist die, das Geschrei groß und dann heißt es sehr schnell bei den Mitarbeitern, oh, drehen sie es wieder zurück, wir müssen es wieder so machen wie vorher, weil ich glaube, es geht gar nicht anders. <lacht> ja, das ist uns Menschen eingebaut und jedes Projekt, was du beginnen wirst, wo du nicht an einen Change-Prozess denkst, wie du die Mitarbeiter mitnimmst, diplomatisch, auch so, dass sie auf bestimmte Lösungen auch selber kommen, dann wird das schief laufen. dann wird das nicht klappen. Dann kann der beste Workshop, die beste Intention, ähm, die beste Kommunikation vorher, die best-, das beste Projektmanagement dafür und so weiter daran scheitern, dass die Mitarbeiter, die am Ende des Tages den neuen Prozess ausführen müssen, dass die dagegen rebellieren, weil sie feststellen, dass es alles zu viel auf einmal, das ist nicht gut vorbereitet, wir sind nicht geschult worden. Ähm, diese ganzen... Fallstrecke, die auftreten, da begleitet uns keiner bei und so weiter. Deswegen ist Change ein Change-Management-Prozess als begleitender Pfad für das Einführen neuer Prozesse und neuer Abläufe in deinen ja, vier Wänden im Unternehmen ein notwendiger Prozess. Der muss mit eingeplant werden. Es muss klar sein, wie das Ganze durchgeführt wird. Deswegen ist in großen Konzernen beispielsweise auch eine eigene Abteilung für Change Management verantwortlich. Und diese Abteilungen werden in großen Projekten auch hinzugezogen als Begleiter, die einfach gucken, dass die Prozesse laufen und dass eben auch skeptische Mitarbeiter eingefangen werden und so weiter und dass überhaupt darauf auch geachtet wird. Wer sind denn in deinem Unternehmen überhaupt Promoter für ein neues Projekt, auf auch neue Prozesse? Wer ist ein Skeptiker? Und so weiter und so fort. Da gibt es eine entsprechende Matrix für, die man aufstellen kann und damit kannst du dann auch bestimmte Personen klassifizieren und dann ist das ein Risikomanagement, genau wie in jedem anderen Projekt, dass man sich überlegt, wie kann ich jetzt diese einzelnen Personen denn einfangen, dass sie Bock haben, das Ziel zu erreichen, nämlich diesen neuen Prozess, der das Leben für uns alle erleichtern wird. Und natürlich wissen Mitarbeiter auch, dass in dem Moment, wo das Leben leichter wird, die Geschäftsleitung auch auf die Idee kommt, jetzt kann ja mehr gemacht werden und dann wird ja schon wieder Stress entstehen. Das ist ja etwas, was Mitarbeiter auch wissen. Also auch muss mit diesen Annahmen über die Zukunft auch ähm, natürlich umgegangen werden. Darauf müssen Mitarbeiter auch vorbereitet werden, dass es natürlich darum geht, dass auch Wachstum eingezogen wird und so weiter. Aber erstmal in den Grundfesten es ist es sehr, sehr wichtig, einfach auch immer wieder aufzupassen, auch in der Kommunikation. Es gilt auch für mich selber, dass ich immer wieder aufpassen muss, wie kommuniziere ich jetzt bestimmte neue äh, Abfolgen oder wie mache ich da einen Möglichkeitsraum auf, so dass Mitarbeiter überhaupt in der Lage sind, aus der Problemwelt mal rauszutreten, zurückzutreten und dass man über eine mögliche neue Welt spricht, auch wenn das erstmal utopisch klingt, für die Mitarbeiter, die im hier und jetzt seit, keine Ahnung, 20 Jahren vielleicht schon immer dieses Chaos erlebt haben, die sich auch schon gar nicht mehr vorstellen können, dass es diese neue Welt überhaupt geben kann. Du siehst, Wind of Change ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich in deinem Privatleben, natürlich auch, wenn du an deine Familie denkst, dann ist das natürlich auch so, dass permanent Veränderung in der Welt vorherrscht. Wir hatten ja auch in einer der vorherigen Podcast-Episoden hier über das VUCA-Prinzip gesprochen, dass wir uns die ganze Zeit im Grunde agil auf Veränderungen einstellen müssen. Veränderung ist ein Normal, das ist eine Normalität. Es ist nötig und es ist eine kontinuierliche Anpassung, ist auch erforderlich. Aber das erfordert eben auch, dass ein Mindset von Mitarbeitern über die Zeit so langsam angepasst wird. Auch da lass dich mal von dem Toyota Production System inspirieren. Kaizen, kontinuierliche Verbesserungen in den Prozessen, in den Abläufen, die grundsätzlich bereits auf der Straße sind, so dass Mitarbeiter Vorschläge machen können, aber auch mitwirken können, auch Entscheidungen treffen können, Kompetenzen haben, Dinge zu verändern. Wenn sie feststellen, dass bestimmte Prozessabfolgen keinen Sinn mehr ergeben, abgekürzt werden können, weil die Mitarbeiter lernen ja auch Neues hinzu, dann ist vielleicht äh bestimmter Papierkram, der noch so am Rande gemacht werden muss, um bestimmte Dokumentationen zu machen, die am Anfang eines Prozesses, als er eingeführt wurde, noch wichtig waren, die sind dann später vielleicht gar nicht mehr erforderlich, weil die Mitarbeiter sind ja gereift. Das heißt, man kann Prozesse vielleicht vereinfachen, verschlanken, auf das Nötigste runter reduzieren, weil tatsächlich bestimmtes Wissen jetzt verankert ist. Und dann müssen nicht mehr alle Schritte zum Beispiel durch eine Checkliste abgedeckt werden, sondern man kann das dann ähm, vereinfachen. Ja, du siehst, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber das Wichtigste ist, und das ist auch der Rat in dieser Folge, achte darauf, dass du Veränderungen als Normalität siehst. Und jetzt kommt die Frage an dich, wie kannst du die Veränderungen in deine aktuellen Abläufe, vielleicht in deine Regelmeetings, die du hast, in deinem Team so kommunizieren, dass deine Mitarbeiter langsam anfangen, okay, zu merken, wir können hier Vorschläge unterbreiten, diese Vorschläge werden gehört und wir können tatsächlich selbst auch kleinere Änderungen äh, von Woche zu Woche zum Beispiel einbringen, indem wir einen Change-Prozess haben, der sehr, sehr einfach ist. Was hat in der letzten Woche funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Das, was nicht funktioniert hat, da können Mitarbeiter Änderungsvorschläge machen und schauen, welche kleine Änderungen, keine große, kleine Änderung in der nächsten Woche kann hier durchgeführt werden, dass wir uns das Leben erleichtern. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast, teile diesen Podcast auch gerne mit deinen Freunden und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann kannst du das sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen produktiven Tag.